0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Wir sind immer noch in Levitikus 11. Jahwe fordert darin sein frisch gebackenes Volk auf, zu unterscheiden zwischen reinen und unreinen Tieren. Nur reine Tiere durften geopfert werden und gegessen werden, unreine Tiere nicht. Ich sehe meine Aufgabe als Bible tunes podcaster nicht darin, euch alle komplizierten Einzelheiten exegetisch und theologisch zu erläutern, sondern euch auf wesentliche Grundzüge hinzuweisen. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Josefs Geschichte. Josef war von seinen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft worden stieg dort zum stellvertretenden Herrscher auf und empfing seine Brüder, die in einer sehr großen Hungersnot Getreide von ihm kaufen wollten. Er erkannte sie, sie erkannten ihn nicht. Er bewirtete sie großzügig, er lud sie zum Essen ein. Und da lesen wir eine aufschlussreiche Bemerkung, die mir bisher kaum aufgefallen war. Der Anblick Benjamins bewegte ihn so sehr, dass ihm die Tränen kamen. Er lief hinaus und weinte in seinem Zimmer. Dann wusch er sein Gesicht und ging wieder zurück. Mühsam beherrschte er sich und befahl seinen Dienern, das Essen aufzutragen. Josef hatte einen eigenen Tisch, die Brüder aßen an einem anderen und an einem dritten saßen die Ägypter, die mit dabei waren. Ihre Religion verbot es den Ägyptern nämlich, mit den Hebräern an einem Tisch zu essen, weil sie dadurch unrein würden. Wörtlich heißt es sogar, die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für Ägypter. Gräuel, ein Wort, das sich auch in Levitikus öfter findet. Die Ägypter hatten ihre Küche, die ihnen hoch und heilig war. Wir kennen die französische Küche, die italienische Küche, die indische. Und in Indien kann es vorkommen, dass die Nordinder echt leiden, wenn sie nach Süden gehen müssen und südindische Gerichte essen müssen und umgekehrt. Merkt ihr was? Eine bestimmte Küche ist identitätsstiftend. Man gewöhnt sich unglaublich daran, sie unterstreicht die eigene Kultur und Tradition und eben auch oft die Religion, ganz stark so im Alten Orient. Frieda und Friedhelm hatten gerade geheiratet. Er hatte ihr verraten, dass er abends gerne Milchreis isst. Sie macht ihm Milchreis. Er verzieht das Gesicht. Das ist nicht so, wie meine Mami es gemacht hat. Am nächsten Tag variiert sie die Rezeptur. Sie will es ihm ja recht machen. Sie liebt ihn. Er kommt hungrig heim, beginnt zu essen und klagt. »Das ist nicht so, wie meine Mami es gemacht hat.« Am nächsten Tag versucht sie wieder ihr Bestes. Aber dann ruft die Schwiegermutter an und sie geht aus der Küche. Und der Milchreis brennt an und die Haustür geht und Friedhelm setzt sich an den Tisch. »Hunger!« Klopfenden Herzen serviert sie ihm beschämt den etwas angebrannten Milchreis. Er probiert und strahlt. »So hat es immer meine Mami gemacht.« Gott schenkte den Israeliten eine eigene Küche mit eigenen Gesetzen. Manche spüren hier vielleicht enge, sinnlose religiöse Gesetze, willkürlich entstanden und eigentlich überflüssig. Ich spüre hier die Nähe Gottes zu seinem Volk, die Entstehung eines besonderen Volkes mit seinem Gott und sogar einer eigenen Küche. Aber jetzt müssen wir einen Sprung nach vorne machen. Was ist denn heute los? Nun, die Aussagen des Neuen Testaments sind eindeutig. Ich lese euch einige vor. Dann habt ihr also auch nichts begriffen, erwiderte Jesus. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Aus Markus 7 durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der Überzeugung gekommen und habe die Gewissheit, dass es nichts gibt, was von Natur aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas als unrein ansieht, ist es dann auch unrein. Aus Römer 14 Die Gaben und Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei all diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten, um Fragen des Essens und Trinkens und um eine Vielzahl von rituellen Waschungen und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Aus Hebräer 9 Besonders aufschlussreich ist das, was Petrus in einer kristallklaren himmlischen Vision erlebt hatte, bevor er äußerst widerwillig dem Ruf Gottes gefolgt war, in das Haus eines heidnischen Hauptmanns zu gehen, eines Nichtjuden mit nicht koscherer Küche, um sich an dessen Tisch zu setzen, sich dessen Küche auszusetzen, stellt euch vor, um den Heiden das Evangelium zu verkünden. Ich lese aus Apostelgeschichte 10. Er sah den Himmel offen stehen, und etwas wie ein riesiges, leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. »Auf, Petrus! Schlachte und iss!« »Auf gar keinen Fall, Herr!« entgegnete Petrus. »In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges Unre und Unreines gegessen.« doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unmittelbar wieder am Himmel, wie es gekommen war. So die Vision von Petrus. Die ganz klar ist, alle diese Speisevorschriften sind aufgehoben und damit auch die Abgrenzung gegenüber anderen Völkern. Die Zeit der bis dahin sinnvollen Isolation des Gottesvolkes Israels ist durch Jesus beendet. Was als Wahrheit jedoch bleibt, ist dies. Jesus ist der Herr, auch in unseren Küchen, auch bei unseren Mahlzeiten, auch beim Kochen. Das Essen mit allem, was dazugehört, ist ein wesentlicher Teil des Lebens. Zur Jüngerschaft, zur Nachfolge Christi, zum Volk Gottes und seiner Esskultur und Küche – gehört ein Umgang mit dem Essen, der Gott und seiner Heiligkeit entspricht. Seid heilig, denn ich bin heilig auch beim Essen. Es ist erstaunlich, wie viel die Bibel dazu zu sagen hat. Was Gott heute interessiert und ihm wirklich wichtig ist, ist vor allem, wie wir essen. Auch das, was wir essen, aber das Unterscheidungsmerkmal ist heute tatsächlich dies. Ist es gut für uns und ist es gesund? Eines muss klar sein für uns, wenn wir jünger Jesus sind. Steht unser Essen mit allem, was dazugehört unter seiner Herrschaft und entspricht es seinem heiligen Wesen. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Sprüche 15, Vers 17 Und ich frage uns jetzt, wie ist es um die Atmosphäre bestellt, bei meinen Mahlzeiten, allein und mit anderen? Hast du Honig gefunden, ist nur dein Bedarf, damit du ihn nicht satt wirst und ihn ausspeist. Zu viel Honig essen ist nicht gut. Sprichwörter 25, 16 und 27 Gott verbietet dir gewisse Speisen nicht, aber er ermahnt dich zu Maßhalten. Von welchen Speisen isst du oft zu viel? Paulus wendet sich gegen die, die verbieten, zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Hier haben wir dieses wichtige Stichwort Heiligung. Spielt im Levitikus eine große Rolle. Und ich frage uns, Verbinden wir unser Essen und Trinken mit Dankbarkeit, Danksagung und Gebet und heiligen es. Machen wir es im Herzen oder nur formal? Ein schnelles Tischgebet hingelegt? Jesus, Originalton? Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein armer, Eis Lazarus, sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was von dem Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Lukas 16 Sorgst du konkret dafür, dass durch deine Gaben der Hunger hungriger gestillt wird? Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht allein, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Römer 12 Finden Menschen Platz an deinem Tisch? Es gibt noch eine Fülle anderer Aussagen zum Thema Essen. Gestern hat uns eine Vietnamesin besucht, die wir vor vielen Jahren, als sie als Flüchtling neu in der Schweiz ankam, unter unsere Fittiche nahmen. Sie erzählte uns, dass unsere Esskultur der Liebe, Freundlichkeit und Dankbarkeit unauslöschlichen Eindruck bei ihr hinterlassen hatte. Das kannte sie nicht. Herr, wir bitten dich. Hilf uns, dass unsere Essgewohnheiten Ausdruck Deines Wesens sind. Lass unsere Mahlzeiten, die Kleinen und die Großen, ein Dir wohlgefälliger und Dich ehrender Gottesdienst sein. Zeig uns, wo das nicht der Fall ist und führe uns Wege der Veränderung.